1: Washington? I am in a situation with American 11, a possible hijack.
0: What's going on, Eddie? Aircraft is erratic again. Problem very urgent. Eddie, cockpit. Eddie, are you there? Eddie.
1: Ready? The plane disappeared. What? What's it? It's 737. Hey, yeah. 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 what? What like the world? Who are you yeah. talking to? Oh God! Oh my God! United 175, New York. We have some problems over here right now. We might have a hijack over here. Two of them. Jules, this is
0: Ryan. Uh, listen, on an airplane that's been hijacked. The things will go well. I'm looking good. I just want you to know I absolutely love you, I want you to do good, I'm have so happy you're fine. Uh, same to my parents and everybody, and I just totally love you and uh, I'll see you next time. Bye, babe.
2: What are those people going to do? All, all the elevators are blocked
0: out.
1: از برخورد هواپیما به برج تا چند خیابون اون طرفتر لرزید. آتیش اشتحال هزاران گانون سوخت جد حجم زیادی از اکسیژن هوا اطراف منطقه برخورد و بلید. همزمان با تخریب و بعد فرو ریختن بارجای مرکز تجارت جهانی، ساختمان های مجاورم منفجر شدند. توی طبقه سی دوم مرکز مالی جهانی دفتر مجله بارون هم لرزید. کامپیوترها، لوازم اداری و تجهیزات از پنجراها به بیرون پرتاب می شدند. کارکنان با حضور تقلب می جونشون جونشونو نجات بدن. بعد گروهی برای خروج از ساختمان رفتن به جای آن برای خودشون باز کردند. دفتر تحریریه و تجاری مجله بارون تقریباً بلا تخریب شده بود. خسارات به حدی بود که بازسازی دفاتر بیشتر از یک سال طول کشید. با این حال توی 11 سپتامبر 2001 وقتی افراد از ساختمون فرار می‌کردند، تمام هوش و حواس کارکنان مجله بارون به انتشار به موقع مجله بود. چند ماه بعد ادفین سردبیر بارون از آن کرد این حمله مانع از اون نشد که کارکنانش تنها سه روز بعد از تخریب دفتر مجله نسخه کامل مجله رو منتشر کنن. در واقع ایده عدم انتشار مجله هیچ وقت حتی مطرح هم نشد. تنها سوالی که همه کارکنان میپرسیدن این بود که تیم چطور باید این کار انجام بده هیچ کدوم از ما نمی‌خوایم با چالش های رو برو بشیم که کارکنان بارون و خیلی های دیگه توی اون روز باهاش روبرو شدن اما همه ما کاری رو که کارکنان این مجل انجام دادن تحصیل می‌کنیم. همه قبول داریم که بیشتر سازمان دوست دارن کارکنانی داشته باشن که این سطح از اشتیاق رو برای مشاغل شرکتها و همکارانشون نشون بدن
2: سلام، به یه فصل دیگه از روموکست خیلی خوش اومدین. من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش انگیزه است قرار با هم به این موضوع بسیار مهم و مکانیسم‌های های ایجادش در زندگی شخصی و هرفهی انسان بپردازیم.
1: سلام، بالاخره انتظار منم به سر رسید و به دوستانم در این پادکست ملحق شدم. من محصادوری هستم با همراه با شاهین در ادامه این فصل مشتاقانه با شما خواهم بود.
2: در اپیزودهای قبلی گفتیم و شنیدید که انگیزه در انسان به چه شکله و با مخلوقی سر و کار داریم که ماشینی نیست و همیشه دو دوتاش شارتا نمیشه. به علاوه شروع کردیم ببینیم چطور میشه انگیزه رو افزایش داد. به بررسی این نکته پرداختیم که اساساً آیا پاداش‌های بیرونی میتونن باعث بهبود عمل کرده افراد باشن یا نه. بعد با نظریه خودتنگیری دکتر دیسی دکتر رایان آشنا شدید. جالو شنیدید شنیدید که آقای دانیل پینک هم دو نوع تیپ رفتاری آی و ایکس رو معرفی کرده. در ادامه با رفتار نوع آی که مرتبط با سائق سوم یا همون انگیزه درونی بیشتر آشنا شدید تا بتونیم سیستم عامل سومی برای انگیزه طراحی کنیم. و بعدش در مورد سه تقضیه کننده ی انگیزه درونی و ارتباطشون با تیپ رفتاری آی بیشتر صحبت کردیم. در اپیزودهای پیش رو سوراخ کتاب کارکنان مشتاق میریم. اثر دکتر دیوید سیروتا و داگلاس کلین که منو محصا ترجمهش کردیم و چون کتابیه با روی کرده عملگرایانه و کاملا متکی بر پژوهشها، ها، و نظرسنجی‌های گسترده و بنابراین بسیار قابل اتکا تصمیم گرفتیم به صورت مبسود بهش بپردازیم. مشا شنیدن عنوان کتاب و یا حتی قبل وقتی داشتیم نظریه ها رو مرور میکردیم سوالاتی در ذهنتون شکل گرفته اما سوالایی که احتمالا منطبق بر عنوان کتاب دکتر سیروتا براتون پیش اومده و ربطش با حرفایی که قبلا زدیم چیه کارکنان مشتاق چه کسایی هستن اصل این کارکنان مشتاق کجا هستن آیا باید جای خاصی دنبال اونا بگردیم و سعی کنیم با ترفندهای جذبشون کنیم یا همین کارکنان معمولی که در سازمانها هستند رو با دادن انگیزه تبدیل به کارکنان مشتاق کنیم؟ آیا سازمانهای به خصوصی کارکنان رو مشتاق می میکنن؟ آیا شیوه مدیریت خاصی کارکنان رو تبدیل به کارکنان مشتاق میکنه؟ اشتیاق با انگیزه چطوری مرتبط میشه؟ و سوالای از این دست؟ مطمئنم قافلگیر میشید؟ اگه بفهمید بیشتر افراد یعنی تقریبا 95 درصد آدما اساسا کارشون رو با حس اشتیاق شروع میکنن. آدما وقتی وارد شغلی میشن درباره کار و سازمانشون کلی هیجان دارن و مشتاقن بخشی از یه تیم سازنده باشند و انتظاراتشون از سازمان کاملا منطقیه. بله درست شنیدین. 95 درصد کارکنان در حقیقت مشتاقند و انتظاراتشون کاملا منطقیه. پس چی میشه که حدود 6 ماه بعد از شروع کردن کارشون روحیهشون افت میکنه و اگه نگیم به کارکنان متخاسم ولی دست کم به بی تفاوت تبدیل میشن. نکنه این ادعا غلطه. نکنه 95 درصد آدما نه تنها مشتاق نیستند بلکه برعکس بیشتر آدما ترجیح میدن اصلا کار نکنن و تمام تلاششون اینه که با کار کم درآمد بیشتری به جیب بزنن. یا نکنه چون کار براشون عادی میشه این اتفاق میفته. نه، در حقیقت اتفاقی که میافته اینه، در نه شرکت از هر ده شرکت بعد از شش ماه اول که یه جورایی همون ماه اصل کاری هم است، روحیه افراد افت میکنه و این سرفا به خاطر از بین رفتن تازگی شوق نیست. افت روحیه و تاثیر مخربش روی عمل کرد، نتیجه عملکرد مدیریته. خاطرتون هست چندین و چند بار از همین موضوع از زبان آقای فردریک لالو به عنوان شرم مدیریت براتون گفتم؟ در واقع میشه گفت اغلب این مدیریت که اشتیاق رو کم میکنه یا میکشه و بعد چالش اصلی تازه شروع میشه تبدیل کارکنان بیتفاوت همونایی که انگیزه شون و اشتیاقشون کم شده یا کشته شده به کارکنان با انگیزه و یا مشتاق خیلی عجیب حتی خندهدار اما تعاسف برانگیزه. نه؟
1: تئوری از نظریات مطرح شدند تا چاره‌ای باشن برای چالشی که گفتیم در عالم واقع همونطور که شنیدید داشتند شدید بعضی از مدیرات به غلط با اعمال کنترل‌های سفت و سخت تلاش کردند تا این بی‌تفاوت‌ها رو به کار وادار کنند در واقع اتفاقی که افتاده اینه که بدون در نظر گرفتن حقیقت ماجرا تقریباً همه از قسمت دوم یعنی بی تفاوتی به ماجرا نگاه می‌کنن و این رو فرض اصلی خودشون قرار میدن که آدما بی‌تفاوتن و باید با عاملی یا محرکی یا شیوهی اونا رو از این وضعیت خارج کرد. قبلاً به نقل از پروفسور پیتر تراکر براتون گفتیم که در حوزه علوم انسانی پیش‌فرض‌های ما میتونه دنیای واقعیمون رو بسازه. وقتی مدیرا از رو بر از زیر کار در رو بودن کارکنان میذارن میبینیم که چه اتفاقی میفته در حالی که کاملا برعضه یعنی نمیگن آدما با انگیزه اومدن سر کارو این محیطای کاری و شیوه های مدیریتیه که انگیزه ها رو کم میکنه یا از بین میبره و باید به دنبال ایجاد و حفظ سازمانی باشیم که توی اون تمام انرژی اشتیاقی که آدما از قبل با خودشون به سر کار میارن حفظ کنیم تا به نفع سازمانشون و آنش به کار بگیرن در اصل میشه گفت، مدیر محترم شما لطفا دست به ترکیب برنده نزنید. فقط نیروی کار هدایت بشه توی فضایی که زیر ساختهای مرد نیاز چه مادی و چه منوی فراهم باشه، خودش به ذات و به صورت قریزی انگیز و با شروع هست. بسیار خوب، حالا میدونیم پیشفرض درست چیه، اما به هر حال متوجه هم هستیم که توی عالم واقع اون چالش کماکان وجود داره و مدیر را باش کنیم؟ حتما راه حل هم کافلگیرتون می کنه. باید بفهمین کارکنان چی میخوان و همونا رو براشون براورده کنیم. میدونم ممکنه پیش خودتون بگین. این هم شد راهحل، اینطوری که سازمان ها هر که هرکی و سنگ روی سنگ بهند نمیشه. دیگه اصلما بگید میخوایم ورشست بتون کنیم. نه دوستان خوبم. روه بدید یه خواهشی ازتون بکنم. لطفا یه لحظه چشماتون رو ببندین و روزای اول کار خودتون رو به یاد شما چطور بودیم؟ آیا واقعا اینطوری بودین که هیچی براتون مهم نبود؟ فقط می‌خواستین یه زمانی رو بگذرونین و یه پولی بگیرین و حتی اگه شده از هر کار در برین و کمکاری کنین. توقع داشتین سازمان بهتون بالاترین حقوقی رو که بالاترین رده سازمانی دریافت می‌کنه بده. توقع داشتین هر وقت دلتون می‌خواد بیاین، هر وقت دلتون می‌خواد برید و هر چقدرم که دلتون می‌خواد بهتون مرخصی بدن. آیا براتون نحوه انجام کار رو اینکه اصلاً کدوم کار مهم نبود؟ مطمئنم که پاسختون نه. بذارین تجربه شخصی خودم رو بگم. من وقتی کارمو شروع کردم اونقدر سازمانم کارمو هم کارام بر مهم بودن که نمیتونین حتی تصورش رو بکنین. بیشتر وقتا زودتر از ساعت کار کارمو شروع می‌کردم و تا دیر وقت می‌موندم. برای اینکه کارمو تموم کنم. با اینکه اضافه کاریامو سقف داشت و عملاً هیچکدوم از ساعاتی که می‌موندم ما به ازای به لحاظ مالی نداشت. آموزش مناسبی دریافت نکرده بودم، به هر دری می‌زدم تا یاد بگیرم چطور کارمو بهتر انجام بدم. تمام تلاشمو میکردم تا کار موعوق همکاری قبلی رو هم که جای من بودن انجام بدم. اونقدر حجم کارم زیاد بود که به ندرت فرصت میکردم نهارم و درست حسابی بخورم و حتی چای من پارها سرد میشد و نمیتونستم بخورمش. یادم اولین شب سال نو کاریم ساعت یازده شب رفتم خونه. هیچ وقتم شاره ای تم و با هیچ کس مقایسه نکردم توی سازمان. از برند سازمانم هم توی همه محافل دفاع میکردم و خلاصه سرتون رو درد نگارم، با تموم این اوصاف در نهایت بعد از هفت سال جنگندگی تصمیم گرفتم سازمانم ترک کنم. در طول اپیزودهای های آتی براتون میگم که مجموعه ای از عوامل باعث میشه خیلی از ماها که با عشق کارمون رو شروع میکنیم به جایی میرسیم که سازمان رو ترک میکنیم و یا حتی بز یا بدتر از اون در سازمان میمونن، اما بی تفاوت. یاد یکی از شعرهای بانو فروق فروخزاد افتادم روحشون در آرامش لذت بخش اگر با صدای خودشون بشنویم بیش از اینها آه آری بیش از اینها میتوان خاموش می میتوان ساعت طولانی با نگاهی چه نگاه مردگان ثابت خیره شد در دود یک سیگار خیره شد در شکل یک فنجان در گلی بیرنگ قالی. در خطی ماهون بر دیوانه. می توان با پنجه های خشک پرده را یک سو کشید و دید در میان کوچه باران تند می بارد. کودکی با باد بادک های رنگی ایستاد زیر یک تابی کاری فرسوده ای میدان خالی را با شتابی پرهایاب و ترک می گوید. می تواند بر جای ماند در کنار پرده اما کور اما کر.
2: سر راه حل چالش اصلی چالش اصلی این بود که چطور کارکنان بی تفاوت رو مشتاق کنیم و راه حل اصلی هم این بود که اول باید بفهمیم کارکنان چی میخوان و بعد همون رو براورده کنیم حالا یه گامم فراتر میریم و میگیم این راه حل نه تنها شما رو به ورشکستگی نمیکشونه بلکه مسیر قدرتمندیه که موفقیت کسب کار شما رو به دنبال داره چرا اینو میگیم؟ اول اینکه سالها پژوهش ثابت کرده که در کمال تعجب بین اهداف اکثریت قریب به اتفاق کارکنان و اهداف کارفرماها اختلاف واقعی چندانی وجود نداره. بذارید یه بار دیگه این جمله رو تکرار کنم. بین اهداف اکثریت قریب به اتفاق کارکنان و اهداف کارفرماها اختلاف واقعی چندانی وجود نداره. تصور غلط رایج اما مخربی وجود داره که میگه افراد و سازمان ها همیشه با هم در حالتی از تعارضن. جلوتر این تصور غلط رو اصلاح میکنیم و منشأ این اشتباه و خواسته واقعی کارکنان رو میگیم و نشون میدیم که همونطور که گفتیم مسئله اصلی چگونگی ایجاد انگیزه توی کارکنان نیست بلکه مسئله مهم اینه که بدونیم چطور انگیزه ای رو که بیشتر کارکنان به طور طبیعی با خودشون به محل کار میارن حفظ کنیم و اجازه ندیم مدیریت اون رو از بین ببره دوم اینکه کارکنان نیازهای انسانی ای دارند که مدیریت میتونه و باید در جهت برآوردن اونها تلاش کنه ایجاد محیطی که توی اون این نیازها برآورده میشن نه تنها به رضایت کارکنان بلکه به اشتیاق کارکنان منتج میشه دیدگاه سنتی درباره کارکنان رو یادتونه؟ اینکه میخوان تا حد امکان کم کار کنن و تا حد امکان زیاد پول بگیرن و همیشه هم در حال شکایتن. در آینده و طی توضیح نظریه سعملی انگیزش کارکنان این تصور غلط رو اصلاح خواهیم کرد. سوم اشتیاق نیروی کار که در حقیقت حالتی از روحیه بالای نیروی کاره که از تامین سه نیاز مهم کارکنان ناشی میشه و همین مبنای نظریه سه ساملیه برای شرکت که از قدرت رهبری برای مدیریت نتایج بلند مدت واقعی برخوردارن به مزایای رقابتی بیشماری منتج میشه و آخر اینکه اونچه در تامین نیازهای کارکنان نقش پایه‌ای داره خط مشای خاصیه که در کل فرهنگ شراکت رو تشکیل میدنند و به طور مشخص قدرتمندترین فرهنگ برای عملکرد برتر و پایدار نیروی کاره. چیزی که دستکم به صورت شعارگونه ای مدیران تقریبا همه شرکت ها ازش حرف میزنند ساستینبلیتی دکتر سیروتا و تیمش برای اثبات این فرضیه ها بیش از چهل سال تحقیق پیمایشی انجام دادند و توی این تحقیقات از بیش از 7.5 میلیون نفر کارکنان بیش از 840 شرکت در سراسر جهان دیتا جمع‌آوری کردند. اونا برای اینکه بفهمند کارکنان واقعاً چی می‌خوان مستقیماً از خودشون و با پرسش‌های سرراست سوال کردند. و نه فقط هم با نظرسنجی بلکه با مصاحبه، تشکیل گروه‌های قانونی و برخی روش‌های دیگه به عمق و صحت یافته هاشون اضافه کردند. محاصل تموم این پژوهشها و تجربیات نظریه سه عاملی انگیزش و فرهنگ شراکته که مفصلا بهش خواهیم پرداخت از دوستانی که علاقمند هستن در خصوص چگونگی دستیابی به نتایجی که گفتیم و به طور کلی نوع داده‌ها و روش‌هایی که این کتاب بر اونها تکیه کرده اطلاعات بیشتری کسب کنن دعوت می‌کنیم که کتاب رو مطالعه کنن البته اگه از ما می‌پرسید همه باید بخونن هر مدیری که حتی یه نیروی زیر دست داشته باشه، چه مستقیم یا چه غیر مستقیم، به نظر من باید آب دستشه بذاره زمین و اینا رو بخونه. بارها هم بخونه.
1: های بعدی در خصوص تأمین نیازهای نیروی کار و فرهنگ شراکت صحبت کنیم اونچه که بستری برای اشتیاق کارکنان کارکنان مشتاق همونایی هستند که به سازمانشون دلبستگی دارن و دلبستگی اونا رو میشه توی تعهد و وفاداریشون کاملا دید و لمس کرد این دلبستگی در حوزه سرمایه انسانی واش بسیار مهمیه. چتری بزرگ تحت عنوان اینگیجمنت که انگیزش رو در بر میگیره آبته، بعضی هم ممکنه بگن: ای خانوم، حرفا میزنی. دوره وفاداری کارکنان خیلی وقته که تموم شده. الان دیگه محیط کسب و کار اونقدر رقابتی و اونقدر بی‌رحمانه است که هرکی کی به فکر منافع خودشه. رابطه کاری که شراکت نیست، فقط یه معامله است. وفاداری مال اون موقع ها بود که توی سازمان ها به آدما شغل مادام عمر میدادن. اما دکتر سیروتا نظر دیگه ای داره. معتقده وقتی داریم از تامین خواسته های کارکنان صحبت میکنیم قرار نیست این افراد توی یه سیستمی که قیم معابانه اداره میشه اونطوری که توی شرکت های 60 سال پیش وجود داشت باشن تا وفادار بمونن قرارم نیست با یه سیستم مبادله خالی از ارزش مدیریت بشن که دوش تفکره کار کردی خب پولشو گرفتی حاکمه سیستمی که اگه دیگه نیازی به کارکنانش نداش راحت از لیست حذفش میکنه تا سه اگه استخدامشون کرده باشه، خیلی وقتا که به خاطر کاهش حزینه ها شرکت ها اصلا سمت استخدام نمیرن و نیروها رو در غالب پیمانکار بکار میگیرن تا حزینه ها کمتر بشه. سیستم مبادل ای بیشتر تمرکزش و عوایدش روی کاهش هزینه است. برای همینم، امدتا تن های کوتاه مدت و عملکرد متوسطی رو رقم میزنیم. چطور ممکنه یه شرکت از کارکننش انتظار داشته باشه طوری با تک تک مشتری‌ها رفتار کنن و مراقب اونا باشن که مشتری های وفاداری بشن در حالی که سازمان با خودشون مثل یه قطعه رفتار می‌کنه قطعه‌ای که هر وقت نیازش نداره می‌ذاتش دور یا به راحتی عوضش میکنه صدقادین متخصص حوزه مارکتینگ و یکی از متفکرین حوزه کسب و کار که در سال 2019 هم در لیست 50 متفکر برتر سال به خاطر طرح ایده‌ها و تفکراتش قرار گرفت کتابی خوندنی داره به اسم لینچپین که در فارسی با عنوان مهرۀ حیاتی توسط آقای علی رضا خاکساران ترجمه و توسط نشر آموخته منتشر شده که یه سوال کلیدی رو در همین رابطه مطرح می‌کنه و در واقع داره به مسئله از یابیۀ دید نیروی کار در مقابل تفکر سنتی حاکم بر اداره کسب و کارها می‌پردازه. اون سوال کلیدی اینه: آیا شما قابل جایگزین هستین یا غیر قابل جایگزینی؟ این عبارت از کجا میاد؟ خاطرتون هست راجب برخورد اداره کنندگان با مقوله انسان به یه مهره یا یک قطعه از یه ماشین که متمرکز بر خروجی و دستاورد و بهره صحبت کردیم؟ نگاهی و جهانبینی که متاسفانه هنوز هم دیدگاه اغلب مدیران حوزه کسب و کار رو تشکیل میده، اون با به کار واژه مهره اشاره به همین جهانبینی داره. آقای می نویسه نظامی که توش بزرگ شدیم افتضاح و مزخرفه البته در حال فروپاشی اما تا به اونجا برسیم خیلی از افرادی که برای من اهمیت دارن از اینکه کارها مطابق انتظار پیش رنج میبرن افرادی رو میبینم که های زیادی برای ارائه دارن اما در این نظام و سیستم تحقیر شدن یا مورد آزار روحی قرار گرفتن انگار تبدیل شدن به قربانیان و هایی در یک سیستم خالی از معنا و مفهوم که شیره جونشونو میکشه و قدرشون رو هم نمیدونه
0: And what I heard from so many people who were in a lot of pain is that the strategies weren't working. And the reason was that the underlying bargain of our economy is busted. And so I had to take it down to the personal level and say, how does an individual navigate in a world where the industrial revolution is not only over, it's dead? That What I do for living is I notice things. And if I know something that doesn't make sense anymore, it frustrates me. Because why are we doing something that doesn't make sense anymore? Why are people in pain? Why are people underutilized? Why are we disrespecting people who deserve to be respected? Yeah. So the, the reason to bother cutting down all those trees and waiting a year and putting it in all those stores and then having to promote it is so that a few people, and I don't care how many, but a few people are impacted by it. It's the best tool available to me without spending my day interacting with, you know, hundreds of people every day. It's the easiest way for me to leverage an idea and to
1: do it justice.
0: Over the last few years, I've been hearing from a lot of people, some of you in this room, and what I've been hearing from people has changed. And it's changed because something has changed in the world. It used to be that one guy, this is John Hammond, the person who discovered Bruce Springsteen and Aretha Franklin and lots of other acts, one guy had the leverage to really make a difference in an organization in the world. But what occurred, and we're going to talk about why, is we switched to a world of factory farming. We switched to a world of factory factories. We switched to a world where business was about building systems that made money. The most important person of the 20th century, when they look back 500 years from now, is this guy. You may not recognize him Henry Ford. What Henry Ford did that was so important is he figured out how to build a system called the Ford system that enabled him to take a 50 cent a day man and give him enough leverage and enough productivity that he could afford to pay that guy $5 a day. Henry Ford single-handedly increased the wages of people in Detroit who had skills by a factor of 10 in one day. And the line outside the factory was huge. Henry Ford could afford to pay people five bucks because he was making 30 bucks or 40 bucks or 50 bucks from every day they worked. The system was the king. The system was all about getting stuff done fast and productively. That it turns out that factories A factory that sells insurance, a factory that's an ad agency, a factory that makes cars, a factory that raises money for nonprofits, a factory that makes clothes, a factory that sells clothes. They're all factories. Factories are efficient systems that take inputs from people and produce money because they are productive. They weren't always here. Only 130 years ago, this was the most complicated device sold in the United States to typical consumers. The Singer sewing machine, incredibly complex. If you broke a piece, you had to replace either the whole machine or get a craftsman to make you the piece. You could, there were no replacement parts, because everything was hand fit together. If you went to the hardware store in 1860 and bought a nut and a bolt, and you picked up one nut and one bolt, they would not fit together. Everything was hand fit, and in fact, Thomas Jefferson and some folks in France figured out that this idea of interchangeable parts was going to revolutionize the world and it took 100 years for our culture to figure out interchangeable parts. That was replaced by this idea of interchangeable people. Because once the system is up and running and you've got a cash register there and you've built the store and paid the rent and stocked it up, you don't want to depend the whole thing on that cashier. You want an interchangeable cashier, right? She quits, you replace her five minutes later. No big deal. AT&T had a deal with this in 1940. They did the math, and at the rate AT&T was using operators, they calculated that half the women in America would be working as an AT&T operator within 10 years. <laughs> so the entire model of our economy, number one, based on efficient factories and replaceable workers. Number two, The biggest problem that faced industrialists in 1910 and 1920 was not what you think. Like today you open the paper and the problems that come up again and again are global unrest and global warming. In those days the thing they all talked about overproduction.
1: هشدار می کنم حتما کاملش رو گوش بدید. نگاه معامله ای به کار رو نقد میکنه و به تمسخر میگه نیازی نیست شما باهوش و خلاق باشین. بهتون پول، بیمه درمانی و عملیات شغلی میدیم. پس معامله پرسودیه. نیازی نیست شما فکر کنیم. فقط از دستورات بیروی کنیم. توصیحش به ما به عنوان افراد اینه که اولا این الگوی ناشی از دنیای صنعتی رو توی ذهنتون برای خودتون نهادینه نکنین. و تأکید میکنه شما یه قطعه قابل تعویض توی یه ماشین نیستیم. و یه نقل قول جالب داره که میگه امروز این که بخواید شور و هیجانتون رو به درون کارتون انتقال بدین به مراتب راحتتر از پیدا کردن کاریه که با شروع روح شما در هماهنگی باشه. و اگر به بحث وفاداری ماها توی یه همچین جهانبینی، طبیعتاً وفاداریی که سیروتا ازش حرف میزنه از یه همچین سیستمی در نمیاد. یه نکته مهم دیگه هم که سیروتا بهش اشاره میکنه اینه که خیلی از نظریه پردازهای متأخر تمرکز ویژه‌ای روی خچکوفی دارن. در حالی که امرار معاش هم بسیار بسیار اهمیت داره. در حقیقت، نادیده گرفتن مسائلی مثل حقوق و دسموزد مکفی و عادلانه و امنیت شغلی هرگز این امکان رو نمیده که افراد رو به سمت روحه بالا هدایت کنی. مورد دیگهی که بهش اشاره میکنه اینه که برخی افراد نیاز به جهت و ساختار در کار رو مورد تمسخر قرار میدن انگار صرفاً سازمان های سیال و بی که با محیط رقابتی امروز همخانی دارند، در حالی که اینطور نیست، خیلی از احکام کلاسیک درباره رهبری، هدایت و ساختار به همون اندازه قبل مهم مقابل اجران. در حقیقت کارکنان برخلاف تصور رایج نسبت به گذشته فرق چندانی نکردن و گرشه دوست ندارن کسی با شیوه مدیریت مدیریت بینی اونا رو هدایت کنه اما نبود نظم و مدیریت رو هم نمیخوان. بنابراین وقتی از فرهنگ شراکت صحبت میکنه منظورش نه تنها مدیریت عدم مداخله یا همون سبک رهبری لسیفر که توش هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه نیست بلکه اهداف و استانداردهای روشن و نتایج عملکردی برجسته از ویژگیهای این فرهنگ. یکی از راه های رسیدن به تعالی شریک باقی دونستن کارکنانه. کارکنان در همه سطوح و توی همه مشاغل
2: اشاره کردیم که مفروضات ما بسیار اهمیت هستند. در واقع اینکه خط و مشی‌های مهم کسب و کار موثر و نتیجه بخش باشند، خیلی مهمه که بر مبنای چه پیش فرضی بنا شده باشند. اگر مفروضات ما درباره انگیزش انسان دقیق نباشند، نه تنها تأثیر مناسبی نمیزارند بلکه ممکن نتیجه عکس بدن و به سازمان آسیب بزنند. درستی مفروضات نه تنها به تجربه بلکه به پژوهش هم نیاز داره. خوبی کار سیروتا هم همینه. یعنی برخلاف بسیاری از کتب موجود در زمینه ی مدیریت و رهبری صرفاً به تجربه و شهودش تکیه نکرده. پژوهش مزیت مهمی داره و اون نجات ما از سوگیریه. کمک میکنه واقعیات رو ببینیم نه اونچه که دوست داریم ببینیم یا فکر میکنیم درسته اون رو ببینیم. اسیر مد‌های زودگذر نظری هم نمیشیم. سیروتا ها می نویسه در حقیقت مشکل خیلی از نظریه ها در حوزه انگیزش انسان اینه که روی یک خواسته به عنوان انگیزاننده اصلی تمرکز می کنند. ادعا می کنن بیشتر آدما از رسیدن به اون خواسته ناامیدن و اگه به اون خواسته برسن همه ی مشکلات حل میشه و ادعا می اونچه اون چه که میگن گن مشخصه نسل جدید کارکنانه باوری که بسیاری از افراد دارند. نسل ها خواسته های متفاوتی دارند. آیا این فرض واقعا درسته؟ بذارید یه جمله رو اینن براتون بخونم و شما حدس بزنید این جمله مربوط به چه زمانی و چه کسی میتونه باشه. کودکان امروز مستبدند. با والدینشان مخالفت میکنند. هریسانه غذا میخورند و به معلمانشان زور میگویند. خب حدستون چی بود؟ ده 90یا، یا هفتادی نه، این جمله متعلق به قرن چهارم پیش از میلاده. بله، درست شنیدید. قرن چهارم پیش از میلاد. و حرف جناب سقرات فیلسوف بزرگ یونانه. نتیجهگیری شما چیه؟ یکم بهش فکر کنید لطفاً. این که این باور بین کارکنان، مدیران و حتی والدین و خلاصه همه وجود داره که نسلها و خواسته هاشون با هم فرق دارن و شیوه مدیریت و رفتار متفاوتی لازمه تا اثر بخشی که مد نظره حاصل بشه اما آیا این واقعا صحت داره؟ خاطرتون هست در اپیزود قبلی مهندس شعبان علی عزیز میگفتن ما مدیرایی داریم که هنوز فکر می‌کنن روی دهه هفتادی و 80 و 90 نمیشه حساب کرد و این باعث میشه کارها و پروژه های کمتری رو بهشون واگذار کنن و مسئولیت کمتری بهشون بدن و اگه هم مسئولیت بهشون واگذار میشه اختیار متناسب باهاش بهشون داده نمیشه خب طبیعیه که اون آدم هم خروجی قابل اتکایی نخواهد داشت و به همین دلیل کم کم اون فرد هم از کارش زده میشه و چه بسا کارش رو رها میکنه و میره. و اون وقت مدیره میگه دیدین گفتم؟ دیدین حرفام درست بود؟ اینا فرس خود تعییدن. پیشبینی هایی که خود به خود محقق میشن. به جمله سقرات فکر کنین. خود ما تا حالا چقدر همین جمله رو در مورد نسل بعد از خودمون گفتیم؟ دکتر سیروتا اما برای بررسی صحت این ادعاها، نه تنها به تحلیل داده های, پجوهش های خودش از دهه 1970 می بلکه به بررسی پژوهش‌های های قبلتر انجام شده هم می‌پردازه و میگه تنها دو پژوهش واقعا در زمینه تفاوت نص انجام شده. یکی مطالعه‌ای که هیئت کنفرانس کانادا انجام داده و دیگری تحقیق خانم جنیفر دیل از مرکز رهبر رحب... خلاق مختصرم بگم که کارکنان رو به چهار نسل سنتگراه ها که متولدین پیش از 1945 باشن نسل انفجار زاد و ولد که متولدین 1946 تا 1964 هستن نسل X که از 1965 تا 1980 هستن و نسل هزاره از 1981 تا 1995 تقسیم می کنند. نتیجه این پژوهش اینه آجوش هيت کنفرانس این نتایج رو نشون میده که همه نسل‌ها، خواسته ها و انتظارات مشابه فراوانی از کار، همکارا و کارفرماهاشون دارند. دقت کردین؟ همه نسل‌ها خواسته ها و انتظارات مشابه فراوانی از کار، همکارا و کارفرماهاشون دارند. بنابراین لازم شرکت ها اون چه کارکنان واقعاً میخوان یعنی احترام، انعطافپذیری و انصاف رو براشون محقق کنن. مواردی مثل عدم علاقه به کار تیمی، استفاده از تکنولوژی و چیزایی از این دست بررسی شده و اینجاش خیلی جالبه. تفاوت اندکی بین نستا وجود داره و تفاوتی هم که هست کاملاً قابل درکه. مثلا نسل انفجار زاد و ولد یعنی متولدین بین سالهای 1946 تا 1964 به استفاده از ارتباطات رودر رو تمایل بیشتری دارند. با توجه به سنشون، آیا انتظاری غیر از این میشه داشت؟ به علاوه همه نسل دنبال تعادل کار و زندگی و توی این مورد هم فرقی با هم ندارن. در مورد پژوهش دوم که مال خانم جنیفر دیل هست، اونم نتایج مشابهی رو ارائه میده. افراد فارغ از اینکه به چه نسلی تعلق دارن، خواسته یکسانی در محیط کار دارن. افراد از نسل‌های مختلف عمدتا طرز فکر و باورهای مشابهی دارند و خواسته هاشون از زندگی کاری یکسانه. وقتی مدیران این واقعیت رو بپذیرن و اعمال خودشون رو با اصول همکاری با تمامی نسلها هماهنگ کنن، اختلاف نصستا از بین خواهد رفت همونطور که هیت کنفرانس هم اشاره میکنه تفاوتهایی توی نحوه نگرش نسل ها به هم وجود داره اما این رو باید در نظر داشته باشید که دوره تصدی یعنی همون دورهی به لحاظ زمانی که طرف به اون شغل اشتغال داشته و سطح سازمانی بسیار بسیار توی این نگرش ها موثره یعنی آدما دوره تصدی رو نمی بینن سن رو میبین و همون رو با نسل یکی میکنن سیروتا هم با تحلیل داده ها میگه وقتی تاثیر تصدی و سطح سازمانی رو از آمار بکشیم بیرون تفاوت ناشی از سن به جز در موارد خیلی اندک ناپدید میشه در حقیقت این دوره تصدیه و نه نسل که تاثیر واقعی داره تاثیر تصدی در تمام سنین اتفاق میفته خود سن به غیر از تاثیر مثبت کمی که برای سنتگره ها، یعنی افراد بالای 68 سال داره، تأثیری نداره. برای مثال، وقتی یه فرد میان سال به شرکتی ملحق میشه، همون نتایجی رو در طول زمان درباره دوره تصدی و سطح رضایت نشون میده که افراد جوانتر نشون میدن. بهبود نگرش ها در مراحل بعدی مسیر شغلی فرد احتمالاً تابع ریزش نیروی انسانی، سازگاری و عادته، در مورد اعتساب لوردستون که اعتصاب معروفی در کارخانه جنرال موتورز و مربوط به دهه هفتاده هم ردپای این مفروضات دیده میشه. در حالی که علت اصلی اعتساب نه شکاف نسلی و عدم غنی بودن شغل به زعم نیروی کار نسل جدید منظور نسل جدید اون موقع بلکه سرعت دیوانواری بود که مدیران توقع داشتن کارکنان با اون سرعت به تولید خود رو بپردازند این یه مثال فوقلادهی دیگه برای حرف پروفسور پیتر دراکر و مسئله اهمیت مفروزاته و میشه نتیجه گرفت دستبندی رایجی که شنیدیم یا حداقل این واژه نسل زد که اخیرا خیلی شنیدینش و پیش از اینم نسل ایکس، نسل ایگرگ، نسل انفجار زاد و ولد، نسل میلینیوم یا امثال هم رو شنیده بودید عملاً به خودی خود مستند و علمی و اصیل نیستند بلکه یه جور لایه بندی یا سط بندی فرضیه، مهمه که این رو در ذهنمون اصلاح کنیم که تفاوت در موضوع سن و نسل نیست و یه جورایی سابقه یه کاره که تفاوت ایجاد میکنه. باور دیگه که قبلا بهش اشاره کردیم این بود که افراد از هر نسلی که باشن میلی به کار کردن ندارن و کار کردن برای تمام افراد ذاتا ناخوشاینده. اما برخلاف این باور رایج، افراد، عموماً کاری رو که انجام میدن اتفاقاً دوست دارن. در مطالعات سیروتا به طور متوسط هفتاد و هشت درصد کارکنان در تمام سازمانها از کاری که انجام میدن لذت میبرن. به عددش دقت کنید. هفتاد و هشت درصد کارکنان در تمام سازمانها از کاری که انجام میدن لذت میبرن و این موضوع توی گسترده ای از صنایع سنین و حرف مختلف قوی و ثابت و پابرج است. البته رضایت تا حدی در سطوح مدیریتی نسبت به غیر مدیریتی و در افراد هرفهی مثل مهندسا و حسابدارا به نسبت سایر کارکنان مثلا کارکنان دفتری و در کارکنان تمام وقت به نسبت نیروهای ساعتی بالاتره هرچند در سالهای اخیر رضایت نیروهای ساعتی هم بهتر شده و حالا با سایر کارکنان حقوق بگیر غیر هرفهی هم ترازه خوب حالا که نتفاوت نص ها توی رضایت از کار واقعاً موثره و نه این صحت داره که آدما از کار کردن خوششون نمیاد؟ پس چرا بازم بعضی از کارکنان مشتاقتر از بقیه به نظر می رسند و عملکرد روزانه بهتری نسبت به بقیه دارن. توی اپیزود بعدی برای پاسخ به این سوالات به این میپردازیم که کارکنان چی میخوان؟ و بعد از اون در مورد رابطه اشتیاق کارکنان، با موفقیت کسب و کار حرف میزنیم. پس دعوتتون می کنم با ما همراه بمونید.